0: 今儿这故事啊，发生在宋朝那会儿，说颍昌府有个大财主，名叫赶世成，赶在祖上曾经当过大官，经过数代的传承，到了赶世成这一辈，积累了无数的钱粮田地，人们呢也都称赶世成为赶百万。唯一遗憾的，就这赶尸成妻下无子，只有一个体弱多病的闺女，名叫赶天心。这赶尸成听人说呀，给孩子取个贱名好养活，就给这女儿取了个小名。您猜叫什么？叫赶铁锤。这说来也奇怪，自打这赶尸成给这女儿起了小名以后，这女儿的身体果然就硬了起来了，每天饭量剧增，渐渐的就长成了一个结实大胖子。这回任谁看呀、啊，也都跟那天仙搭不上边了。大家私底下呢，都愿意称他为铁锤。赶世成呢，只有这么一个闺女，对他是极为的宠爱。赶铁锤自幼就养尊处优，稍有不顺就勃然大怒，对待下人也是非打则骂。就在赶铁锤十八岁那年，赶世成在一次行舟的途中遭遇海浪，不幸啊，葬身了大海。赶铁锤的母亲孙氏也在第二年患病离世了。从此呢，铁锤也就继承了赶家的全部家业。他请来了工匠，建了一座楼，美其名曰叫“赏月楼”，其实啊，就是赶铁锤和公子哥约会的地方。铁锤的长相实在是不敢恭维。可是总有人禁不住铁锤那真金白银的诱惑呀，最后也都甘愿成为了他的男宠。在这些男宠当中呢，赶铁锤啊也曾动过心，期间呢有三次招夫入赘，但是铁锤的三任丈夫都是婚后不久就暴毙身亡了。这赶铁锤的第一任丈夫是个书生，名叫杨少卿。当时啊，这杨少卿家十分的穷困。赶铁锤一看杨少卿文质彬彬、仪表堂堂，也就用钱财收买了这杨少卿。杨少卿本来想拒绝，但是抵抗不住现实的毒打呀，最后还是投入了铁锤的怀抱。杨少卿入赘了感情以后，常趁铁锤不在家的时候给丫鬟们偷食啊。杨少卿呢，本来身子骨就弱，最后竟然累死在丫鬟的床上了。赶铁锤知道杨少卿背叛自己，呢，也是伤心了许久，把这丫鬟们全都打发出门了，只留下男仆在家中。后来呢，又有一个名叫姬二奎的屠夫招赘到了赶家。姬二奎呢，身材魁梧，深得铁锤的满意。可这个姬二奎呢，平日里嗜酒如命，自从入赘了赶家之后，那更是把各种的好酒摆满了屋子，每天是喝的酩酊大醉呀、啊。有一天，这姬二奎醉酒以后，一不小心就跌进了粪坑当中。等大家伙发现的时候，已经是第二天中午了，那姬二奎早就气绝身亡多时了。有了前面两次教训以后，赶铁锤第三次招赘了一个名叫兔安公的老汉为夫。铁锤呢，只想找一个能够关心自己的男人。老汉呢，不爱饮酒，而且不好色，他正是自己理想的人选呀。可是婚后没有多久，那老汉就暴毙身亡了。拓老汉的死法也很奇特，他趁着铁锤睡着了，到库房去偷银子，结果因为天黑瞎摸，被装银子的箱子生给活活砸死了。不曾想啊，这赶铁锤三次招富，三次守寡，在拓完公死后不久，一帮人拿着欠条和借据的找上门来了。原来啊，那拓安公竟是个不折不扣的赌徒。数日之间，不但将赶家的房产地契全都抵押变卖去赌了钱，而且还欠下了不少的赌债。赶铁锤本以为自己终于找到了一个既不喝酒又不好色的男人，原来却是个贪财的赌鬼。铁锤伤心的是顿足捶胸啊，但是也是无可奈何呀，也就只好把这银两拿出来赔给了债主。等一切都料理完了以后啊，赶铁锤就只剩下赏月楼了。昔日那些男宠仆人一见赶家大事已去，早就各奔了东西。铁锤望着院中的荒凉景象，心中是感慨不已呀、啊。自己想要找个好男人，怎么就这么难呢？赶家这几代人的基业，被自己几年的光景就挥霍了一空。就在这时。他看见了一个瘸瘸的乞丐晕倒在自家的门前，铁锤呢一时也起了怜悯之心，把他乞丐就搀扶到了家中，拿着馒头给他乞丐吃。那乞丐苏醒过来以后，对着赶铁锤是感激万分。哎呀，多谢娘子救活之恩啊！愿娘子大福大贵，福寿绵长。赶铁锤长叹了一声，说道：“哎，还福寿绵长呢，老伯莫要吓唬我了。我倒是羡慕你呀、啊，无牵无挂的，地为床，天为被，到人世间两手空空，离世时也是两手空空，世间潇洒走一回，哪像我呀？将祖上几代的家业都败光了，恐怕到泉下也难以面对这列祖列宗啊！当时呢，正值盛夏。”屋里边突然就刮起了一阵阴风，那瘸腿的乞丐朝着西边房梁上一看，正色对着赶紧吹说：“娘子啊，恐怕你这房梁上有东西，你上去一看就知道了。”当时屋里边正好有个梯子，铁锤顺着梯子就爬到了房梁上，果然看见有一只雕刻的白虎就放在了梁上。那乞丐长叹了一声，说道：“哎。”白虎卧堂，家破人亡。这白虎是用人骨所雕，杀气极重。你之前是不是得罪过什么人啊？铁锤这才想起来，当年见着赏月楼的时候，他看上了一个名叫燕秀臣的俊俏木匠。赶铁锤呢，用银两诱惑的燕秀臣，可这燕秀臣执意不肯。铁锤恼羞成怒，喊来家仆，就说这燕秀臣非礼他，最后把这燕秀臣打了个半死。谁知道燕秀臣回到家中以后便死了。赶铁锤本来以为自己会惹来人命官司，到了第二天，燕秀臣的父亲登门致歉，说自己管教无方，其死该死，并接替燕秀臣完成了剩下的工作。现在看来，这白虎定是那燕秀臣父亲放的，而这白虎应该就是燕秀臣的害骨所致。倘若要按着铁锤以前的性子，他肯定得纠集众人前去打斗。但是经历了这么多事儿，敢铁锤啊是幡然醒悟，这一切都是自己平日作恶的报应啊！现世现报，何等来生呢？自己的三任丈夫暴毙，或许也是那白虎煞所致。但是铁锤认为，他们三人的死，更多的也是因为他们自己的贪欲。杨少卿死于贪色。姬二奎死于贪酒，霍寒公死于贪财，所以他们三个人啊，也算是死得其所。而这木井燕秀臣那死得着实的冤枉，本来风华正茂的年纪被自己活活打死了，最后让他的父母是饱受着丧子之痛。赶铁锤带着赏月龙的房契，跪在燕老汉家门前，真心的忏悔，表示愿意为燕老汉夫妻做牛做马，偿还前债。燕老汉一见赶铁锤是真心悔过，动情地说道：“哎，人死不能复生，这些年来我们的怨恨也渐渐淡了。”人非圣贤，孰能无过呀？知错能改，善莫大焉。你还年轻啊，未来的日子还很长，以后莫要再虚度光阴便是了。自打儿子死了以后，燕老汉就收留了一个孤儿做了养子。燕老汉见养子也到了谈婚论嫁的年龄，便把养子和铁锤撮合在了一起。自打那儿以后，铁锤是勤俭持家，细心的伺候燕老汉夫妇，为燕老汉夫妇那是养老送终。赶铁锤夫妇呢也是相亲相爱，后来经过多年的打拼，又成了当地的新贵，其子孙也是昌盛发达。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。